0: Son las 7 de la mañana, dos minutos. Yo soy María Camila Díaz y estas son las noticias a esta hora en Blue Radio. Al menos dos personas resultaron heridas y más de cinco personas están desaparecidas tras desplomarse en la noche de ayer el edificio residencial Space de 24 pisos, ubicado en el poblado de Medellín, pese a que había sido desalojado el viernes cuando aparecieron grietas en esta estructura. Miguel Ángel Cardona, coordinador psicosocial de la Cruz Roja, en diálogo con Blue Radio, aseguró que las autoridades continúan en la búsqueda de estas personas.
1: Las precauciones. Es que se evacuaron el resto de los edificios para evitar, pues, sobre todo la angustia de las personas. La zona está restringida solo para personal de rescate y estamos en la búsqueda de las personas que nos dijeron que habían, ¿cierto? Aparentemente había cuatro personas que son las que se están buscando en el momento.
0: Siete de la mañana, tres minutos, pero vamos a Medellín, al lugar de los hechos. Allá está Beatriz Elena Rojas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué es lo último, Beatriz?
2: María Camila, lo último es que aproximadamente a las 5 de la mañana la Alcaldía de Medellín entregó el último reporte, ellos confirman que son 11 los desaparecidos, 9 de ellos son obreros que se encontraban pues adelantando labores en la construcción, las otras dos personas son un vigilante y un residente que al parecer quedó atrapado en el primer piso de la Torre 5, que aún todavía pues no se viene al piso los primeros datos que tenemos de la Alcaldía de Medellín, es que se trata de Álvaro Bolívar, Ricardo Castañeda, James Arango, Iván González, Juan Carlos Botero, Jaime Botero, Albeiro Álvarez también está Luis Alfonso Marín el vigilante Weimar Contreras y el residente Juan Esteban Cantor esas son las personas desaparecidas también hubo dos personas rescatadas anoche que fueron trasladadas directamente a centros asistenciales llovió intensamente en la capital antioqueña durante la madrugada aquí pasamos la noche tanto medios de comunicación como organismos de rescate llegaron hasta el sitio bomberos de Medellín con el apoyo de bomberos de diferentes municipios también organismos de socorro, 20 ambulancias, unidades de rescate y a esta hora trabajan alrededor de seis volquetas, una retroexcavadora y 11 pues, camiones especializados en búsqueda de rescate adelantan labores para tratar de encontrar a estas personas desaparecidas también empiezan a llegar familiares que apenas se enteran Recordemos que el hecho ocurrió hacia las 8 y 20 de la noche. Sin embargo, son las primeras informaciones que nos entregan las autoridades. Okay. María Camila, en Medellín, es una noticia que apenas estamos desarrollando.
0: Beatriz, eh, pero, ¿pero qué dicen las autoridades? Eh, Estas personas desaparecidas que aún se encuentran atrapadas, ¿es posible encontrarlas con vida? ¿Qué, qué dicen las autoridades de socorro?
2: María Camila, las posibilidades son remotas, sin embargo, no se pierde la esperanza. Los organismos de rescate trabajan intensamente en la búsqueda de las personas desaparecidas, como les contaba, eh, la lluvia ha impedido de alguna manera eh, que se adelanten estas labores de rescate. Sin embargo, no han parado un solo minuto bomberos de Medellín, organismos de socorro que tratan de remover las losas que son los escombros de la Torre 6 del edificio que se desplomó para tratar de hallar a las personas, pues ojalá con vida, María Camila, eh, que se encuentran atrapadas dentro de este mundo de escombros que dejó la torre seis luego de colapsar.
0: Beatriz Elena Rojas, corresponsal en Medellín de Blue Radio. Muchas gracias. Estaremos pendientes del desarrollo de esta trágica noticia que sacude a la capital de Antioquia. Eh, son 11 personas las desaparecidas y las que están buscando en este momento las autoridades de socorro. Más adelante volveremos con usted. En otras noticias, bajo observación médica, permanece en Valledupar el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, capturado en las últimas horas por la Fiscalía, Martín Elías Mendoza.
1: El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, permanece custodiado por el CTI de la Fiscalía en la clínica del Cesar en Valledupar, tras sufrir quebrantos de salud en el momento que fue detenido. Los funcionarios del CTI de la Fiscalía lo condujeron desde Barranca Guajira en ambulancia hasta el centro asistencial en la capital del Cesar. Cuando el manatar investigado por concierto para delinquir era ingresado a la sala de urgencias, varios de sus allegados agredieron a los reporteros que se encontraban en el lugar. Luego de la valoración médica Juan Francisco Gómez será trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Desde Valledupar, Martín Mendoza,
0: Blue Radio. Siete de la mañana, siete minutos y la guerrilla de las FARC respondió a las últimas declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno Humberto de la Calle en la Buena Cuba y dice que las demoras del proceso de paz son por parte del gobierno. Jenny Raba, Navarro.
1: Muy buenos días, han dicho la FARC en Navarra que para el logro de la paz en Colombia es imperativo hacer prevalecer la soberanía jurídica sobre la de intervención de judiciales internacionales y que desde la FARC se piensa que la seguridad jurídica de los eventuales acuerdos... Para la terminación del conflicto es si una necesidad y debe ser producto de esa geranía clínica. Por el llamamiento de Humberto de la calle para que haya más seguridad de los diálogos, la FARAN que siempre han habido por parte de ellos y que cualquier demora no se le puede atacar a esta agrupación eh, guerrillera. En breves minutos solamente la FARC ingresará aquí al. La... Eh, centro de convenciones de La Habana en donde espera hagan otra declaración, aunque formalmente se ha anunciado que hacia las 11 de la mañana eh, hablarían en el cierre del de este, ciclo 15 en la baracubación de los diálogos entre el, el gobierno y la sala. Desde aquí les despido, Navarro, muy Radio.
0: Siete de la mañana, ocho minutos. Con motivo del 12 de octubre, líderes indígenas de diferentes partes del país se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos en Mamancana, cerca a Santa Marta, en donde en medio de ceremonias rituales se prometieron mutuo apoyo. La informa Luis Oñate.
3: Danilo Villafaña, líder de los arhuacos en la Sierra Nevada, dijo que no se trató de ninguna ceremonia para celebrar la llegada de los españoles. Nosotros como
1: tal, celebrar la llegada de los españoles, no. Nosotros lo que esperamos es un reconocimiento del gobierno a esas autoridades que han podido estar ahí eh, manteniendo sus tradiciones, su cultura, su pensamiento y mantener la cohesión
3: interna de esos pueblos. Los líderes espirituales indígenas ofrecieron sus energías para repotenciar al presidente Santos quien apuntó todo a la paz
1: a nuestros hermanos mayores que aquí están sus hermanos menores listos a que sigamos dialogando de verdad que muchas gracias muchas gracias a todos por este ritual y gracias por por esta repotenciación y de las de las piedras porque ahora seguiremos metiendo los colores buenos la paz y la reconciliación muchas gracias la ceremonia fue a pie descalzo y sentados en esteras de junco. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, diez minutos. Y luego de un largo consejo de seguridad en el departamento del Chocó, entre autoridades locales y departamentales, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a los últimos resultados operacionales de la fuerza pública luego de amenazas y de la incineración de varios vehículos en la vía Quibdó, Medellín. Leonardo Montoya.
1: Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, aseguró que Alia Chaverra, comandante del Frente 34 de la FARC, tiene sus días contados y su cabeza tiene un nuevo precio. Este individuo tenía una recompensa de 150 millones de pesos. Óigase bien, ese que es uno de los jefes del Frente 34, se le duplica la recompensa. Se sube a 300 millones de pesos. Hablo también sobre el fortalecimiento de la inteligencia militar en el departamento del Chocó. Vamos a crear aquí, en Quibdó, un centro integrado de inteligencia, con participación del ejército, la armada y la policía. Nacional. Aquí lo que se necesita es más inteligencia. Cuando hay buena información, se logra llegar con la captura, como está aprobado, de miembros de las FARC, de miembros del ELN o de miembros de bandas criminales o incluso delincuentes comunes. Sostuvo que hay más de 20 pelotones del ejército dispuestos a garantizar la seguridad de los chocuanos en las vías hacia el territorio nacional. En Quibdó, Leonardo Montoya, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, 11 minutos. ¿Y cuáles son los detalles que entregan las autoridades luego de la detención en Ecuador de Miguel Ángel Serrano, alias Megateo, paramilitar colombiano condenado a 40 años por el asesinato de Carlos Castaño Gil? Fabio Martínez.
3: María Camila, buenos días. Según un comunicado del Ministerio del Interior ecuatoriano, este alias Megateo era reclamado por la Justicia de Colombia para cumplir una sentencia de 40 años interpuesta en su contra y otras ocho personas por los delitos de concierto para delinquir desaparición forzada y el homicidio agravado del ex jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Este alias Megateo fue ubicado por la policía ecuatoriana en el sector del Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, frontera con Colombia. En las primeras informaciones reunidas por la inteligencia policial, se logró establecer que este detenido ingresó a Ecuador y se afincó ahí hace siete años. Durante este tiempo adquirió varias propiedades, entre ellas algunas de producción ganadera y hoteles. Finalmente, se dice que esta detención de alias Megateo fue eh, entre la frontera colombo-ecuatoriana a las 3 de la tarde y se entregó a la, a, se le entregó el, el detenido a efectivos de la policía colombiana. Fabián Martínez, Blurra.
0: Siete de la mañana, 12 minutos, y sigo con usted, Fabián, pero esta vez para hablar de deportes, la selección Colombia ya está en Paraguay para su último partido de la eliminatoria, Fabián.
3: Así es, María Camila, el equipo de José Peckerman, eh, sin Falcao García y sin Juan Guillermo Cuadrado, viajó a Asunción para su último partido contra el equipo paraguayo, que está de último en la tabla, y eh, aquí en Blue Radio recordemos cómo fue la clasificación de Colombia, porque Colombia ya está en, el, en, en Brasil 2014 aquí les damos un vistazo de los números de la selección que dirige el profe José peckerman mediante un informe preparado por noticias Caracol.
1: noticias contra reloj en Blue radio
0: noticia en desarrollo la Corte Internacional de Justicia inicia mañana nuevas audiencias en las que analizará la posibilidad de emitir nuevas medidas cautelares dentro del caso que enfrenta Costa Rica y Nicaragua por un litigio fronterizo la cifra, el serbio Novak Djokovic ganó el este domingo el Masters mil de Shanghai por segundo año consecutivo al derrotar en la final al argentino Juan Martín del Potro 6-1, 3-6 y 7-6. El número 2 mundial de 26 años rompió dos veces el servicio del argentino para hacerse con el primer set. Aunque del Potro se recuperó ganando el segundo, pero al final el serbio acabó imponiéndose en el tercero y el tiempo break. Estamos atentos al pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en los próximos minutos revelará importantes anuncios sobre su partido, el Centro Democrático. Siete de la mañana, 14 minutos, quédense en Blue Jeans.